0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Es war, glaube ich, zehn oder elf Jahre her, da hat ein Außendienstmitarbeiter eines Kaffeemaschinenlieferanten gesagt, dass hier in der Gegend der beste Kaffee gerüstet wird. Und äh, da habe ich mir gedacht, setze dich mal ins Auto und fahr mal hin. Und dann bin ich nach Linsengericht gefahren, Gelnhausen. Und das war gar nicht so groß, wie ich mir das vorgestellt habe, das war aber alles total strukturiert, Ich kam da rein, wurde von zwei total sympathischen Jungs empfangen und äh, dann habe ich einen Espresso getrunken und mir war klar, das ist irgendwie was Besonderes und wir müssen da jetzt unbedingt zusammenarbeiten. Machen wir jetzt auch schon, elf, zwölf Jahre, der eine der beiden Gastgeber war der Thomas Schulz von der W&S Röstmanufaktur in Linsengericht und der sitzt mir gerade gegenüber, hallo Thomas.
1: Hallo Michael, vielen Dank für diese Einleitung, der kann ich natürlich so gar nicht gerecht werden. Ich weiß bloß nicht
0: genau, ob es elf oder zwölf oder dreizehn Jahre war, das weiß ich nicht mehr, das müsstest du mir irgendwann mal sagen. Auf jeden Fall, Tom, habe ich ja im Laufe äh, der Zeit, wie, wie gesagt, wir machen Kaffee seit es die Firma Hommel gibt. Im Endeffekt haben wir auch schon ähm, Direktimporte mit Italien aus den 70er Jahren hier nachweisen können. Und ähm, jetzt seit wir seit 2004, wo ich das Thema mehr betreue, habe ich unheimlich viele Röstereien gesehen. Keine sieht so aus wie deine. Es ist was Besonderes. Ähm, und du nennst dich Röstmanufaktur. Und so wie ich das weiß, ist das die Manufaktur schlechthin. Erklär doch mal einfach, was eine Röstmanufaktur von einer Großrösterei oder einer Industrierösterei unterscheidet.
1: Ja, also Michael, es ist so. grundsätzlich ist es ja erstmal eine Frage der Philosophie. Möchte ich ein Produkt... Manufakturisch herstellen in Deutschland, das ist ja immer eine ganz grundsätzliche Frage, die wir uns da auch vor vielen Jahren mal gestellt haben. Denn eine Manufaktur in Deutschland gibt es ja gar nicht mehr so viele, weil es einfach sehr kostenintensiv ist. Manufaktur heißt, ich mache alles von Hand. Das beginnt bei uns mit dem Abladen von Rohkaffee. Das heißt, wenn bei uns Rohkaffee kommt, das passiert ein, zwei Mal in der Woche, bekommen wir... Ähm, zumeist 30 Sack Rohkaffee geliefert, dann werden die von Hand bei uns im Lager, das du gut kennst, ähm, abgeladen. Und äh, das geht über das Befüllen der Röstmaschine. Das ist ein manueller Akt, den könnte man automatisieren zum Beispiel. Bei einer Automatisierung, das ist eine Fragestellung, der wir uns dann auch irgendwann mal gegenüber gesehen haben, die Anschlüsse sind auch bei uns an der Maschine. Aber wenn ich das automatisiere, dann habe ich meistens ein Gebläse oder eine Schnecke, die meine, Kaffeebohnen, meine Rohkaffeebohnen als Beispiel in den Trichter oben in die Röstmaschine hinein befördert. Ich habe da immer die Gefahr, dass Bohnen zerstört werden, weil eine manuelle Gewalt auf diese Bohnen einwirkt, wenn sie da hochbefördert werden. Und Bruch im Kaffee ist für uns etwas, was wir so weit wie möglich vermeiden wollen. Das ist ein Beispiel, wo wir dann sagen, na ja, solange das immer wieder diese Effekte hat, das Bruch entsteht, bleiben wir beim Manufakturgedanken und machen das lieber manuell. Die Röstung als solche ist bei uns eine manuelle. Das heißt, auch hier ähm, sind wir eine Rösterei, die keine Computer an die Maschine anschließt, die nicht mit unglaublich vielen Sensoren an der Maschine arbeitet, ähm, sondern die einfach sich auf ihr Gefühl verlassen. Und dieses Gefühl ist eines, das ist wie bei einem Koch, das kann man ganz gut vergleichen. Wir haben im Kundenkreis halt ganz viele Köche. Und wenn ich mit denen rede, dann stellen wir immer wieder fest, es gibt ganz viele Parallelen. Ein hochmoderner Kombidämpfer in einer Küche, der kann sicherlich ein Menü zubereiten. Das ist extrem hochwertig und gut. Es wurde von einer Maschine gemacht und ist etwas, wo man einfach sagen muss, es ist keine Handarbeit, aber es ist ja wahrscheinlich trotzdem gut. Ich habe aber Abstriche. Wenn ein Koch etwas für mich macht, dann kann der in diesem Moment ganz individuell eingehen auf vielleicht die Qualität des Fleisches oder des Gemüses, auf die Eingangstemperatur der Ware, wie sie in diesen Ofen hineinkommt, auf die Restwassergehalte, die da drin sind, auf die Umgebungsbedingungen. Bei uns in der Röstmanufaktur ist es ja auch so, wir haben ja Hochdruckwetterlagen, Tiefdruckwetterlagen, wir haben Feuchtigkeit, wenn es draußen geregnet hat, wir haben unterschiedliche Temperaturen. Ja. Und auf all das kann ich sehr gut eingehen, wenn ich sehe, was das Produkt macht. Das muss nicht bedeuten, dass das andere einer eine Röstung auf, einem, auf einer Automatikmaschine per se schlechter ist. es ist aber nicht unser Weg. Wir wollen es so nicht machen. Das ist unsere Entscheidung. Und es gibt ganz viele Kollegen, die sagen, nein, eine Reproduzierbarkeit kann nur im Automatikbereich da sein. Und da sagen wir ganz klar, wir glauben das nicht. Wir sagen, eine Manufaktur ist der Schlüssel für eine kontinuierlich hochwertige Qualität im Produkt, auch über verschiedene Röstungen an einem Tag. Denn als Beispiel, eine erste Röstung eines Morgens ist nie wie die zweite unterscheidet sich auch von der dritten und dann bekommt man eine Konstanz, dann haben wir bei unserer Maschine aber einen Zyklus der Reinigung, der stattfindet nach fünf Chargen, dann beginnen wir wieder mit einem ersten Kaffee, der aber äh, nicht wie der erste, erste ist, sondern einem anderen äh, Produktzyklus dann unterliegt. Also es sind immer Prozesse, die fortlaufen, die aber immer auf das eingestellt werden, dass der, der den Kaffee produziert, sieht, was er macht, sich auf seine Gefühle auf seine Erfahrung verlässt.
0: Total interessant, weil ähm, viele von euch wissen es vielleicht nicht, wir haben ja noch einen großen Haushaltsladen, bei uns waren ähm, viele Köche, viele Sterneköche schon in unserer Kochschule und alle erzählen sie von einem Touch zum Rohstoff. Also diesen Touch zum Rohstoff, das würde übrigens auch ein Bäcker erzählen, der das Mehl spüren muss. Ähm, dieser Touch zum Rohstoff, der geht äh, schnell verloren, wenn man sich eben auf Automatismen äh, verlässt. Insofern stellt sich da aber natürlich schon die, der Steuerberater wahrscheinlich die Frage, ja, jetzt hast du ihn doch mal gehabt, jetzt versuch mal so viel zu automatisieren wie möglich, weil du gehst ja sowieso schon am Krückstock und hast kaum Zeit für was anderes. Ähm, gäbe es denn nicht einen, äh, einen Prozess, den du automatisieren könntest, wo du sagst, der hat absolut keinen Einfluss auf die, äh, auf, den, auf die Qualität und vor allem auf den Qualitätserhalt oder hast du das dann gegebenenfalls schon gemacht?
1: Das gäbe es, das wäre dann nicht in den Bereichen, die ich gerade schon genannt habe, also es wäre nicht beim Rohkaffeebereich bereich und bei der äh, Lieferung und dann in der Befüllung der Maschine, es wäre auch nicht beim Rösten, sondern es wäre vielleicht beim Verpacken vom Kaffee. Das, wir sind eine Manufaktur, die 100% Manufaktur ist, das heißt auch das Verpacken findet bei uns von Hand statt, da haben wir eine super Crew, ja. äh, die wirklich also äh, hervorragende, auch hier hochwertige, kontinuierlich gute Arbeit machen. Und du kennst die Fehlerquote, die wir haben. Das ist wirklich verschwindend. Ja. Und äh, das könnte man als ersten und leichtesten Schritt automatisieren und wir wären immer noch einer Manufaktur. Denn ich glaube, die Kernkompetenz in der Rösterei ist nicht das Verpacken, sondern das Rösten. Ich hätte also kein Problem damit zu sagen, wir lassen Manufaktur dort stehen und verpacken automatisch.
0: Aber auf die röstspezifischen Prozesse, da lässt du dir einfach nicht helfen.
1: Da würde ich mir ungern helfen lassen, ich muss dazu gleich noch was sagen, aber äh, auch die Verpackung möchte ich ehrlich gesagt nicht automatisieren, denn das liegt einfach an der Sympathie, die ich, wir, mein Bruder und ich, zu unserer Crew haben. Das ist also ein enges Verhältnis okay. ähm, und eine Maschine ist etwas, die hat natürlich einen gewissen Vorteil, vielleicht was Effizienz angeht, aber äh, nicht was Unterhaltung angeht. Also wir haben auch ein gutes Klima bei uns in der Firma, das ist familiär. Und also wir freuen uns, wenn unsere Mitarbeiter kommen. Wir freuen uns auch manchmal, wenn sie wieder gehen. Wir freuen uns noch mehr, wenn sie dann wieder da sind. Also das ist eine ganz eine ganz tolle Sache und wir möchten es nicht durch eine Maschine ersetzen. Also das wäre nicht unsere Philosophie. Das würde nicht dementsprechend, wie wir agieren. Deshalb auch das bleibt, wie es ist, solange wir so eine gute Truppe haben. Ich möchte aber noch was sagen zur automatischen Röstung. Es gibt ganz viele Röstereien, die arbeiten eben nur automatisch. Oder wie wir, die arbeiten nur manuell. Für uns ist es aber nicht so, dass wir uns dem Automatischen verschließen. Also ich habe zum Beispiel im Bereich von Kundenprojekten schon automatische, ganz moderne Röstmaschinen eingerichtet, die auch programmiert. Also es ist nicht so, dass wir das nicht können. Wenn du manuell einen Kaffee rösten kannst, dann kannst du auch der Maschine sagen, wie sie es machen soll. Die Produkte sind im Übrigen auf Anhieb sehr, sehr gut. Dass selbst die Baristas, die für die arbeiten, sagen, das hätten wir nicht gedacht, dass wir so einen guten Kaffee auf unserer Automatikröstmaschine hinbekommen. Das funktioniert sehr gut. Es ist aber trotz alledem nicht so, wie ich es mir vorstelle und wie ich es unter dem Namen unserer Firma. Und mein Bruder geht da, glaube ich, voll mit. Und ich hoffe, du auch. Ja, das äh, das, das, so wollen wir es nicht herstellen. Wir können die Produkte nicht als äh, abqualifizieren. Das möchte ich nicht machen. Das ist ein hochwertiges Produkt, das auch dem Zeitgeist übrigens entspricht. Also wir gehen mehr in den Third-Wave-Bereich. Ich habe den Eindruck, dass die Maschinen das sogar äh, gar nicht anders zulassen in weiten Teilen. Aber es ist nicht unser Style. Und weil es nicht unser Style ist, bleiben wir, egal wie es ist, bei einer manuellen Röstung, weil es einfach unser, unser Credo ist. Und äh, ich will nur ganz klar sagen, es ist nicht so, dass wir uns das Automatisierte nie angeschaut hätten oder uns dem verweigern, sondern ganz im Gegenteil. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir arbeiten damit, nur nicht bei uns in der Firma. Da sagen wir, Manufaktur. Ich finde, es hat auch einen Charme. Es hat auch einen Charme, wenn ich sage, ich kaufe mir beispielsweise ein paar handgemachte Schuhe, das ist etwas anderes, wenn einer ein Leisten für mich anfertigt, als wenn ich es fertig kaufe und die fertigen sind da, da dadurch nicht schlecht.
0: Ja, aber witzigerweise ist es so, dass ich, wenn ich eine, eine Manufakturware mir kaufe, gegebenenfalls eher Abstriche mache. Also uns, wir arbeiten ja nicht nur mit dir zusammen, was wir gerne tun würden, aber du kannst uns leider nicht mehr Kaffee liefern aufgrund deiner Restriktion. Also haben wir auch andere, größere Röstereien, mit denen wir zusammenarbeiten, Aber ich merke ja deutlich mehr ähm, Geschmacksunterschiede bei den Großröstern als bei dir und das machst du ja immer alles selbst. Das heißt also, irgendwo ist das, was mich wundert und gerade wenn du sagst, ich, sag, ich habe so einen äh, Ansatz von so, also 100% Manufaktur, dann würde ich gegebenenfalls auch in einem Schuh mal irgendwo sehen, ja, Leder ist nicht immer gleich und hat da einen kleinen Einfluss. Bei dir ist es aber irgendwie so, als wärst du der perfekte Roboter. Da erklär mal, wie du das machst und vor allem, was mich noch, was die Frage zwei, die sich anschließt, wie ist das eigentlich? Du hast ja nur so so wenige Grundelemente in deinem Kaffee, was passiert denn eigentlich, wenn mal eine Überschwemmung ist oder wenn du irgendwie mal nicht drankommst und trotzdem bekommst du es hin, dass, man, dass der Kaffee genauso schmeckt wie im letzten Jahr.
1: Ja, also das mit der Konstanz, das hat erstmal was äh, natürlich auch damit zu tun, das muss ich erstmal ganz klar sagen, das ist immer, wir sind eine kleine Manufaktur, aber wir sind ein Team und das ist immer eine Teamleistung. Das bedeutet, dass wenn ich Kaffee röste, jeden Vormittag, ähm, bei uns beginnt der, der Rösttag gegen 6 Uhr und äh, dann wird die Maschine langsam aufgeheizt. Wir machen das alles ohne Stress. Das heißt, die ist, ist eine gusseiserne Maschine von äh, dem deutschen Hersteller ProBart. Das ist mal ein Hersteller, den ich auch nennen will, weil wir stolz darauf sind, dass wir so eine ProBart Maschine haben. Äh, Gusseisern aus den 60er Jahren, das ist also ein schweres Gerät. Und die wird bei uns langsam erwärmt. Die bekommt bei uns keine Hitze morgens und schnell heiß machen und kommt der erste Kaffee rein. Sein es wird ist ein schonender Prozess. Dem geben wir dem geben wir wie so einen Siebträger, eine gute halbe Stunde wird äh, mit Gas beheizt und dann hat die ihre Temperatur. Die ist aber dann auch durchgewärmt. Das ist nicht nur der Korpus warm und innen drin hat sie noch Raumtemperatur, sondern ist eine durchgewärmte Maschine. Selbstverständlich muss man auch dazu sagen, wir haben uns, wir entwickeln uns auch äh, immer wieder weiter. Wir wissen mittlerweile also auch, dass im Endeffekt der Kaffee, der dann oben reinkommt, auch der erste und der letzte des Tages, ähm, auch die sollten eine gewisse Temperierung haben. Das heißt, im Winter haben wir natürlich eine Heizung in der Halle, das ist wichtig. Aber was uns wichtiger war, ist, dass wir im Sommer auch eine Klimaanlage haben. Es ist jetzt kein Humidor, aber in die Richtung geht es schon. Also wir achten schon darauf, dass wir eine konstante Temperatur im Röstprozess haben. Das machen nicht alle ich denke, dass es da viele gibt, die einfach sagen, die Raumtemperatur ist variabel, so wie das Wetter ist. Und wir haben festgestellt, obwohl wir darauf eingehen können als Manufaktur, in der Sekunde, wenn wir etwas feststellen, dass eine Homologierung der, der Rohkaffeebohnen im, in der Temperatur, schlussendlich mit einer Klimaanlage, dann aber auch in der Feuchte, tatsächlich nochmal eine Konstanz förderlich, der Konstanz förderlich ist. Also deshalb... Okay. Das war uns nochmal ein wichtiger Bereich. Aber wo ich war, ist es eine Teamleistung. Das heißt, mein Team, das ist allen voran mein Bruder und dann äh, unsere ganzen Jungs, die einen tollen Job machen in der Abpackung, das hatten wir gerade gesagt, äh, die halten mir auch den Rücken frei. Das heißt, wenn ich Kaffee röste, kann ich Kaffee rösten. Ich muss sonst nichts machen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Das heißt, wenn ich nebenbei anfange und muss andere Sachen handhaben, dann werde ich im Produkt... Probleme bekommen, weil die Konstanz nicht da ist. Es geht um Sekunden, wenn, wenn du Kaffee röst. Nicht im Beginn, aber tatsächlich auch da schon, das würde jetzt zu weit führen, das können wir vielleicht in einem zweiten Podcast über Rösten mal machen. Also tatsächlich ist bei uns der Prozess dieser 20-Minuten-Röstung, das variiert von Sorte zu Sorte, ähm, wie lange die rösten, aber im Schnitt sind wir eben eine Rösterei, die Richtung 20 Minuten läuft, ist ab dem ersten Moment ist es wichtig, was passiert. Weil wir gewisse Reaktionen des Kaffees, da findet eine Maillard-Reaktion statt, da findet eine Karamellisierung statt, da findet eine Trocknung statt. Und das Ganze ist eine Endotherme und später eine Exotherme-Reaktion. Das alles passiert während des Röstens. Zu alledem könnte man sehr viel einzeln erzählen. Heute geht es erstmal um die Grundsätzlichkeiten. Alles das soll nicht irgendwann stattfinden, sondern an ganz bestimmten Punkten, bei ganz bestimmten Espressi- und ganz bestimmten Kaffees. Und deshalb muss im Prinzip alles relativ gut getaktet sein. Und das Zweite, was dem entgegenkommt, danke, dass du die Konstanz unserer Produkte zu schätzen weißt, da legen wir unglaublich viel rein, weil wir sind ja nicht nur eine Endkundenrösterei, sondern primär eine Gastronomierösterei. Und diese Gastronomieröstereien leben halt davon, dass der Barista, der jede Woche 10 bis 40 Kilo Kaffee verbraucht, über Jahre hinweg mit uns zufrieden ist. Denn er muss sich auf uns verlassen können. Auch seine Mitarbeiter hängen im Endeffekt wieder daran, dass wir eine Konstanz liefern. Weil sonst irgendwann kein Kunde mehr kommt, wenn der Kunde sagt, es schmeckt drei Tage gut und zwei Tage in der Woche schlecht. Also diese Konstanz ist wichtig. Und da hilft einfach auch Erfahrung. Und da wir ja äh, jede einzelne Röstcharge in einem Röstkaffeebuch äh, für den Zoll dokumentieren müssen, weiß ich, dass wir über 40.000 Chargen äh, gemacht haben und wenn du es dann irgendwann nicht begriffen hast, dann solltest du wahrscheinlich nochmal umschulen, also das heißt auch, das trägt einfach dazu bei, dass man Erfahrung hat, wie in jedem Handwerk
0: die zweite Frage war, diese Rohkaffees, die ja äh, aufgrund von Wetterlagen, Stürmen etc. ausgehen können, das halte ich für unheimlich schwierig, weil äh, es gibt ja äh, tatsächlich Großröstereien, die mischen ja ihre Kaffees mit 20 verschiedenen Sorten. Für die stelle es sicherlich kein Problem dar, aber das machst du ja nicht. Wie gehst du denn da vor?
1: Ja, bei uns ist das so, wir haben maximal vier Rohkaffees in einem Blend. Die meisten bestehen aber aus drei und ähm, hier geht es erstmal darum, auch hier wieder, ich darf hier reden, ich freue mich über die Bühne, die du mir hier äh, gibst, aber es ist auch hier wieder äh, zum Beispiel die Leistung meines Bruders. Der kauft bei uns den Rohkaffee ein. Das ist ein sehr guter Rohkaffee-Einkäufer, weil er äh, nicht, äh, wie in anderen Firmen, wahrscheinlich immer nur den Preis im Kopf hat. Der Preis ist für uns eine Sache, die wir dem Markt schulden. Kaffee, Rohkaffee ist ein an der Börse gehandeltes Gut, das ist immer volatil im Preis. Das wissen wir auch. Da gibt es gute und schlechte äh, Preisstrukturen äh, und Situationen. Den haben wir allen bisher getrotzt. Und mal ist man äh, besser und mal schlechter weggekommen. Aber was ganz wichtig ist, mein Bruder schafft es immer wieder, eben Konstanz in die Qualitäten zu bekommen. Und so weiß ich zum Beispiel, das ist ganz spannend, dass du das jetzt fragst, wir haben heute gerade... Ein Telefonat mit einem Rohkaffeehändler geführt, das heißt von meinem Bruder. Und da ging es darum, dass eine Rohkaffeeware von uns ähm, jetzt zu kaufen sein kann oder zu reservieren sein kann, die wir kaufen würden von nächstem Jahr, also 21 im April bis 22 im April. Das heißt, wir machen jetzt einen, eine Reservierung auf ein Produkt von einer Plantage, von der wir sehr viel halten, weil wir wissen, die achten dort im Ursprung unglaublich auf eine hohe Konstanz, wie wir das auch machen, in ihrem Produkt. Es ist ihnen nicht egal, wie das sein wird, sondern sie achten darauf, dass sie alles dafür tun, dass sie wieder so ein gutes Produkt, dass eine Triple A, höchste, das höchste Rating in, in dem Rohkaffeebereich bekommen, dass sie es wieder schaffen. Und deshalb sagen wir, ja, wenn wir an dieses Produkt als Angebot herankommen und das kaufen wir erst für in bis zu anderthalb Jahren Entfernung, und der Preis ist deshalb trotzdem kein besonders toller. Okay. Haben wir aber eine Konstanz, die wir kaufen können und wissen dadurch, okay, wir können hier eine Qualität absichern, nicht den Preis. Der Preis ist sekundär. Die Qualität ist primär. Also wir sichern die Qualität, das hat mein Bruder heute gemacht, wieder für anderthalb Jahre, für ein für uns wichtiges Produkt. Und das ist erstmal der erste Schritt, dass du immer wieder Zugang hast zu einem guten Rohkaffee. Und dieser gute Rohkaffee der ist im Prinzip eine Sache, obwohl wir beispielsweise diese Leute von, diesem, von dieser Plantage nicht persönlich kennen, so kennen sie uns doch indirekt, weil sie unseren Namen kennen und wir ihren Namen kennen und wir seit Jahren tolle Geschäfte miteinander machen und Verlässlichkeit uns immer wieder bewiesen haben und die daher wissen, ja, wir bieten das jetzt wieder an und hoffen, dass die Firma W.S., Kaffee aus Linsengericht, das kauft. Und ja, wir kaufen es, weil wir diese Konstanz wollen. Also das ist erstmal das Erste. Du musst, das ist ein Beispiel von, wir haben ja bei uns über 30 Rohkafés. Also das ist jetzt ein Beispiel, das hat heute stattgefunden. Und ähm, wenn der Rohkaffee dann aber doch mal durch einen Sturm oder durch ein Unwetterereignis nicht verfügbar ist, dann hast du schon ein Problem, ähm, wie du sagst, wenn du nur drei Sorten in einer Mischung drin hast und wir haben es zumeist so, dass eine Sorte ein Hauptkaffeeanteil ist und die beiden anderen dann begleiten. Mhm. Begleiten heißt für uns ein bisschen wie ein Gewürz Witzung. eingesetzt. Ja, wir wollen dann im Prinzip den, den, den Grundkaffee, der hat ja eine äh, ne Stärke, der hat aber vielleicht auch Schwächen. Und wenn du jetzt sagst, okay, diese, diese Stärken, die wollen wir noch weiter herausarbeiten und die Schwächen etwas abmildern, dann kannst du zwei Begleit- oder drei Begleitcafés mit in die Mischung geben, die das genau herausarbeiten. Dazu muss man dann gucken, wie verhalten die sich miteinander. Das ist nicht so, dass zweimal sauer dann extra sauer wird, sondern es kann sein, dass sich gewisse Dinge aufheben und viel hilft hier auch nicht immer viel, sondern das ist in so einer Mischung ist eine gewisse Dynamik drin, und wenn man manchmal einen Rohkaffeeverschnitt nur um 10% verändert, hast du einen komplett anderen Charakter des Kaffees. Und das ist deshalb nicht ganz so einfach. Fällt einer ganz weg, wird schwierig. Aber es ist immer lösbar. Man braucht dann ein, auch eine Erfahrung, auch hier wieder diese 20 Jahre, die wir das machen. Diese Erfahrung, die wir da haben, die ist dann schon da. Und eine ganz spannende Geschichte hierzu ist zum Beispiel, dass wir mal einen Kaffee aus Kuba, der nicht verfügbar war, auf, war aufgrund eines Wirbelsturms, vor vielen Jahren mal ersetzen konnten durch einen Kaffee aus Indonesien. Ui, Es das ist das, ja, das, das das einmal um die Welt. Ein paar Kilometer zwischen ja, Da ist drin, was ja. dazwischen. Aber in der Mischung, um die es uns hierbei ging, ja. im Rohkaffee ist es dann so, wir lassen den dann bei uns klar. Wenn es keinen kubanischen turkino gibt, dann ist der weg. Dann lassen wir ihn auch sterben, bis es ihn wieder gibt. Dann kauft man gerne wieder, aber es gibt ihn nicht. Dann fällt er raus. In einer Mischung, die vielleicht gut ankommt bei Kunden in der Gastronomie, aber auch privat, da musst du eine Idee haben. Und dann haben wir eben probiert. Das heißt, wir haben uns diese... In dieser Mischung sind vier Kaffees, die haben wir dann alle einzeln geröstet. Wir rösten ja die Kaffees sowohl im Blend als auch im Single Roast. Wir haben ja alles, wir bieten ja die ganze Bandbreite hier an. Wir rösten dann diese Kaffees alle einzeln und machen uns erstmal die ursprüngliche Mischung, wie sie war. Und stellen fest, okay, mit dem Kaffee aus Indonesien schmeckt diese Mischung anders als mit dem kubanischen ehemaligen Kaffee. Und dann kann man die, diese Mischung anpassen. Weil im Rohkaffeebereich, wenn man ihn alleine trinkt, schmeckt dieser Indoneser dem Kubaner sehr ähnlich. Aber in der Mischung funktioniert es dann nicht automatisch. Mhm. Und dann muss ich die Mischung immer wieder anpassen. Ich, wir mischen dann zumeist 100 Gramm in unterschiedlichen Verhältnismäßigkeiten. Und dann stellst du irgendwann fest, diese Mischung kommt der Grundmischung, die wir ja natürlich immer noch als Vergleich, als Referenz da haben, so ähnlich, dass die Abweichung vielleicht bei 5% liegt. Und das ist dann etwas, womit wir in den Markt reingehen. Das haben wir schon oft gemacht. Zuletzt ja auch mal bei einem Kaffee bei dir. Ich ja. habe dir das im Nachhinein erst erzählt, nachdem du schon zwei Monate hattest. Du hast es nicht gemerkt, genau. Das ist die Aufgabe, glauben wir, an der guten Rösterei, dass man so etwas ähm, übersteht, nicht kaschiert, sondern ganz offen angeht und eine Lösung hierfür findet.
0: Ja. Tom, das ist so beeindruckend, wenn du über äh, deine Arbeit erzählst. Äh, und ich weiß, dass es noch viel, viel, viel äh, tiefer geht. Ähm, wir, wir lassen das jetzt vielleicht nochmal mit der Frage, die auch ein bisschen was mit uns zu tun hat, wenn du dir so viele Mühe gibst und alles, was man machen kann, so gut machst, wie man es eigentlich im Moment aktuell tun kann, wie sehr nervt dich das, wenn du dann an eine Maschine kommst, die einfach so einen falschen Filter dran hat, überhaupt nicht eingestellt ist, nicht eingefahren ist, die Mühlen nicht auf deinen Kaffee eingestellt ist, weil da würde ich ja sagen, wir können jetzt immer noch alles kaputt machen.
1: Es ist genauso, wie du sagst. Und das ist für mich eine Sache, die ist tatsächlich immer mal schwierig. Ich, Du weißt, wie es bei uns in der Firma aussieht. Da steht eine Sanremo Opera. Wir haben eine tolle Mühle von Mahlkönig. Wir haben ein gutes Wasser mit einem 7 Carbonat. So, Wo hast du denn die gekauft? Bei der Firma Hummel. Also die kann ich nur empfehlen. Die Maschine ist ein Traum. Weil, weil die hast du uns vorgestellt. Und das Druckprofil, was diese Maschine hat, mit dem wir täglich arbeiten, das ist einfach eine Offenbarung für uns gewesen. Denn da hast du recht gehabt. Du kommst ja immer mal mit guten Ideen um die Ecke und manchmal, so wie ich auch zu dir kommen darf, wir sind ja ein Sparringpartner und manchmal reden wir uns gegenseitige Ideen wieder aus. Diese Idee war sehr, sehr gut. Das Druckprofil ist etwas, was ich gar nicht mehr missen möchte. Das ist ein, ein absolutes, eine absolute Krönung im Siebträgerbereich, weil wir wirklich eine Verbesserung für uns, das hat jeder für sich selbst, aber für uns, wie wir uns den Kaffee vorstellen, um 20 Prozent ja. nach oben haben. Und diese 20 Prozent wären mit nichts anderem, meiner Meinung nach, so zu erreichen gewesen, wie über ein Druckprofil. Das ist eine, eine unglaubliche Bereicherung. Ja, weil das, du vor
0: allem halt alles andere schon richtig gemacht hast. Wie, genau. Ich, Wenn die, du erstmal zum stimmt. Kunden kommst und der Filter wurde vor drei Jahren das letzte Mal ausgetauscht, dann hat er noch ein bisschen Potenzial bis ja. zum Druckprofil. Und
1: jetzt haben wir die Situation, und das ist jetzt das, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, bei uns ist es ja so, viel Gastronomie, viel Hotellerie, viele Firmen äh, im Kundenbereich, also professionelle Anwendung. Und dann gibt es ja schon immer mal den Anruf, ja, können Sie mal gucken, Kaffee schmeckt jetzt irgendwie komisch. So, und dann komme ich, habe meinen letzten Nachmittags-Espresso nach Mittagessen aus äh, einer Opera perfekt eingestellt getrunken, wohltemperiert. Äh, das Druckprofil äh, hat gestimmt. Das ist natürlich so. Und dann fährst du zum Kunden und dann siehst du, wie du es sagst, einen, eine, eine Wärmetauschermaschine mit einem drei Jahre alten Filter und eine Mühle, wo du sagst, okay, die Mühle äh, wurde noch nie gereinigt. So, das kommt vor. Wir haben das nicht mehr viel im Kundenkreis, weil wir tatsächlich selektiv sind, was das angeht. Und an irgendeinem Punkt hier auch äh, dann mal sagen: Also, wenn Sie weiter auf diesem Equipment äh, Formel 1 fahren wollen, dann wird es schwierig. Dann müssten Sie irgendwann auch mal ein Auto kaufen, was es auch hergibt. Und so ist mit der Kaffeemaschine auch. Du, du musst irgendwann auch mal am Equipment nachlegen. Und wenn der Kunde dann äh, ich gebe dann alles. Also ich bin wirklich keiner, der da leicht aufgibt, weil ich sehe es als Challenge an und ich habe mit dem Vorratsbehälter und mit dem mit dem äh, Wärmetauschersystem alles gelernt und äh, das war meine Anfänge. Da habe ich bei den italienischen Kunden gestanden und durfte meinen deutschen Espresso präsentieren und ich hatte aber auch nur eine Gelegenheit zu zeigen, ob er gut ist oder ob er mit dem Sizilianischen mithalten kann. Also das ist äh, Schwimmen lernen, wie ins Wasser gestoßen werden und gucken, ob man es schafft. Das hat geklappt und ich nehme die Herausforderung auch hier immer an und stell dann ein und gebe alles, was in diesem System drinsteckt. Und die Mahlscheibe ist stumpf und die Korngröße stimmt nicht mehr überein und die Temperatur ist jenseits von gut und böse und ich erkläre dann nochmal, was Coolflush eigentlich bedeutet und ich gebe da alles, um das Optimum herauszuholen. Aber wenn das Equipment es nicht mehr hergibt und ich dann dem Kunden das Bestmögliche, was aus dem System herauszuholen ist, am Ende meiner vielleicht 30-minütigen Einstellung präsentiere und er sagt, nee, das ist es nicht, ich will es noch besser haben, dann muss ich auch irgendwo die Reißleine ziehen und sagen, unser Kaffee ist hier am Ende. Er kann nicht besser performen, und wenn sie ihre ursprüngliche Performance wieder haben wollen, wie vor zwei Jahren, müssen wir die Maschine auch wieder in diesen Zustand zurückversetzen. Ja. Und dann weißt du, was passiert, ich empfehle dann wieder dich.
0: <lacht> ja. Und du darfst es halt Nein, Wir dürfen ja, zusammen ja, hingehen. Und ja, du, genau. Das ist, ja, das ist eine, eine tolle Zusammenarbeit, auf die bin ich auch unheimlich stolz. Und ich, ich glaube auch, dass das für dich ja, auch wichtig ist in, in, in dem Arbeitsleben, das du hast, dass du dich eben darauf verlassen kannst, dass wir äh, das ordentlich aufstellen, ordentlich betreiben und dass du dann eine Sorge weniger hast, weil du sehr viel Wert darauf legst, dass der Kaffee beim Kunden so schmeckt, wie du ihn dir vorstellst. Wir kennen das und wir sorgen dafür.
1: Ganz, ganz genau so ist es und das muss ich aber abschließend noch sagen, wir haben ja über die Jahre hinweg uns immer wieder diesen Herausforderungen des Geschmacks gestellt und die, der Kunde hat heute einen enorm hohen Anspruch an den Kaffee äh, und wie er schmecken soll, wie konstant er schmecken soll. Und da ist es, und du sagst das manchmal ganz zu Recht, ihr seid die Boxencrew von dem, was wir machen. Und genauso ist es. Ja. Im Endeffekt liefern wir nur einen Rohstoff, äh, der verarbeitet werden muss. Und das ist bei Kaffee die Schwierigkeit. Ein, eine Limonade ist fertig, die ist fertig gemischt in der Flasche. Wenn ich aber das Produkt erst noch zubereiten muss ja. und habe alle diese Schritte ja. mit all diesen Parametern, die der Kunde ableisten muss, dann brauche ich hier ein, eine Partnerschaft, die dem Kunden das auch ermöglicht. Und an gewissen Punkten, und da sind wir ja beide, äh, ziehen wir die Reißleine und sagen auch, lieber Kunde, du verlangst jetzt Unmögliches, du möchtest jetzt eine Performance, die die Maschinerie hier gar nicht mehr abliefern kann und jetzt muss nachinvestiert werden. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt.
0: Also es ist ja auch so, dass Kaffee so vielen exogenen Faktoren unterliegt wie kaum ein anderes Lebensmittel. Und äh, gut, wenn es leicht wäre, würde es jeder machen. So ähm, konzentrieren wir uns auf die Speerspitze und es macht immer unheimlich viel Spaß. Ach Tom, vielen Dank, das macht so viel Spaß. Vielen Dank für die, die Einblicke in das Leben eines Manufakturrösters, dass du so offen warst. Also ich kann bestätigen, dass es zuverlässiger gar nicht sein kann und ich bin, äh, wie gesagt, auch sehr stolz darauf, dass wir ein Kaffeepartner von euch sind und dass du auch so gerne mit uns zusammenarbeitest. Grüße an dein ganzes Team, an deinen Bruder, der muss unbedingt Vielen auch Dank. mal an den Tisch Vielen hier. Wie sieht's ja, aus? Ja, absolut. Wer äh, Lust hat, besucht doch einfach mal die W&S Röstmanufaktur Mittwochs und Freitags habt ihr Werksverkauf. Ab 14 Uhr ist das richtig? Nachmittags geht es los, 14 Uhr, so ist es. Jawohl, ein bisschen Zeit mitbringen, da muss ich anstellen mittlerweile, aber so muss es ja sein. <lacht> ja. Tom, nochmal vielen Dank, schön, dass du da warst, bis zur nächsten Folge.
1: Danke Michael, ciao.